0: Așteptăm la următoarele. Conținutul la în vedere sigur, pe cum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorilor este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă în cei care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. luați vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul! În această săptămână discutăm despre cazul lui Elizabeth Schott, cunoscută și sub numele de Black Dahlia. Vom documenta circunstanțele ei, pe cum și potențialii făptași. Hai să începem! Salutare tuturor! Bună! Am revenit în sfârșit după un lung timp de absență, neplanificat, bineînțeles. Unii dintre voi știți că na, am fost gripați amândoi și apoi... Vocile noastre au refuzat să fie auzite pentru un timp, pentru că răgușeală, tuse, știți voi. Dar iată-ne aici, reveniți în noul an, așa că la mulți ani, <laughs> întâziat, abia așteptăm încă un an alături de voi crime, pisici, cafea și sperăm să vă aducem și în acest an detalii interesante și cu tremurătoare și cum vreți voi despre toate cazurile pe care vi le doriți. Și să creștem această comunitate, pentru că nu e așa, la noi în țară comunitatea de trucream este mai uh, discretă, dacă pot să spun. Și ne-am dorit ca cu ajutorul vostru să schimbăm asta, dar uh, asta va rămâne de văzut pe parcursul uh, anilor ce vor urma. Uh, de asemenea, așteptăm să știm de la voi cum v-ați acomodat în noul an, pentru că, știți cum sunt povestește de la început de an, că va fi unul mai rău, va fi unul mai bun. Și am observat că de obicei prima lună cam dă statul anului, după cum... Din păcate am observat anul trecut cu tot ce s-a întâmplat și încă se întâmplă cu Ucraina, cu tot. ven să vedem ce păi aveți voi despre acest an și vă așteptăm, ca de obicei, pe Instagram, la lacrime.și.pisici. Dar înainte de asta... Cristina, tu ce pe păi ai?
1: Într-adevăr, anul trecut a fost un an greu, cel puțin spus, adică și pe plan politic, cum ai reamintit tu despre ceea ce se întâmplă, și din păcate a fost și pe plan personal un an destul de greu. Poate o să vorbim mai pe larg altă dată. Și când fac o retrospectivă asupra anului 2022, n-am cum să nu încerc să păstrez o undă de optimism și să spun că poate anul ăsta o să fie mai bun adică categoric s-au întâmplat lucruri bune în 2022 au venit oameni noi în viața noastră și pe podcast și au înflorit anumite relații personale și-au Alexa pe care ați mai auzit aici pe podcast și sperăm că v-a plăcut ea adică mi se pare că episodul cu ea a fost unul chiar foarte bun și pe de altă parte am am devenit o bunicuță în toată regula. Am învățat să croșetez, să tricotez și să fac toate chestiile astea care mă relaxează. și Sunt niște lucruri mici pe care le voi lua de acum înainte, din 2022, cu mine.
0: Pentru clipă când ai spus că ai devenit bunicuță, m-am gândit că ai nepoței și m-am gândit ce am ratat.
1: Nu, 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 fără nepoței, fără nimic. Doar, doar comportamentul cu două pisici uh... O creștere alarmantă de fire de tricotat din casă.
0: <laughs> deci zici că e un, un treasure hunt, așa. În fiecare colț al camerelor văd așa câte un game de ață de diferite culori și undeva puse sub căți, sub haine, în dulap, pe pat. E foarte interesant pentru mine, pentru că am impresia că sunt într-un continuu joc de a descoperi mai multe game de ață.
1: Bine, și în același timp încerc să le țin departe de pisici Pentru că le place prea mult să se joace cu ele Și încep să le mestece și să le mănânce Și asta este rău pentru pisici Și încerc să le țin departe de gheme De asta probabil le-și ascund peste tot prin casă, Pentru că oricum le găsesc Este imposibil ca dragul nostru câlți să nu le găsească Și cam asta e Again, lucruri mici pe care le o să le în 2023 și simt că anul ăsta... Again, n-am, n-am de ales decât să am o undă de optimism și să spun că anul ăsta o să fie mai bun decât anul trecut. Și cum avem și noi lucruri plănite și schimbări mari de făcut, um, este, este, este timpul să fie anul nostru. <laughs> Whatever that means. Um, și pe plan de podcast... Sperăm să funcționeze planurile pe care ne le-am propus. Categoric îmi doresc să ajungem un punctul în care să creștem puțin mai mult comunitatea și să ajungem într-un anumit punct în care îmi doresc să fiu... Mi-aș fi dorit să-l împlinesc în anul 2022, dar într-adevăr era o ambiție destul de mare... (coughs) Dar sperăm să-l atingem în, până în, la sfârșitul anului 2024. Încerc să fiu mai optimistă și anume să avem mai mulți oameni pe, pe, pe podcast în afara sferei noastre de prieteni și să ajungem la oarecare uh, colab- la colaborări în, în, în principal pentru că nu nu-mi doresc să, îmi doresc de altfel să-și răspândesc puțin plaja de subiecte și anume mai mult să facem SEO-uri audio. V-am zis că seo video și au ieșit seo audio pentru că trebuie să-mi amintesc că este un podcast la urmă Despre m- mai mult p- partea nevăzută a true crime adică dincolo de serial uh, criminale în serie și crime și dispariții și răpiri și toate lucrurile astea oribile, vreau oarecum să extind plaja de subiecte și pe... După cum am abordat, subiecte din istoria întunecată a lumii și lucruri pe care le cunoaște mai puțin și lucruri pe care probabil nu sunt atât de cunoscute prin istoria pe care am învățat-o în școli și categoric e o misiune pe care aș dori eu să o continui în, în anii viitori. Desigur că aceste ținte se, se schimbă și se adaptează în funcție de nevoi și de evoluția dorințelor care este naturală. Dar, indiferent de cât de mari vacanțele o să fie, să știți că suntem aici să stăm.
0: <laughs> Și acestea fiind spuse, să dăm statul unei nou ani de crime psihice cafea cu primul dintre cazurile propuse de voi, știți, atunci când am făcut uh, acel, nu știu, concurs, uh, nu știu cum să-i spunem, cu Spotify Wrapped. Mai multe persoane ne-au trimis screenshot-uri și story-uri cu prezența noastră pe Spotify rap-ul lor, ceea ce ne-a făcut foarte mândri. Și vom începe astăzi cu un episod cu un caz recomandat de Maria din Onești, că îi mulțumim mult pentru recomandare, și anume cazul lui Elizabeth Short, cunoscută și sunt numele de Black Dahlia sau Dahlia Neagă. Elizabeth Short s-a născut în iulie 1924 în Hyde Park, Massachusetts, părinții ei fiind Cleo și Phoebe Short. Nu s-au spus prea multe despre educația ei, dar la un moment dat părinții ei au divorțat, iar tatăl ei a sfârșit până a se muta în Vallejo, California, iar Elizabeth a a rămas să stea în Massachusetts cu mama ei. Când Elizabeth a devenit o tânără adultă, multă lume spunea că era o femeie absolut frumoasă, avea o siluetă frumoasă, avea părul negru și ochii și strălucitori și putea întotdeauna o floare în păr. Când a împlinit 18 ani, ea era, a devenit puțin mai uh, libetină fiind o adolescentă și simțea că locul ei nu era în Massachusetts, că era destinată să facă ceva mai mare, ceva mai bun, iar acest orășel pur și simplu nu era potrivit pentru ea. Și a adus în schimb aminte că tatăl ei, Cleo, locuia în Vallejo, California. El locuia acolo și încă mai discuta cu fica lui spunându-i Hei, poate poți veni să locuiești cu mine cândva. El lucra pe șan- la șantierul Naval și i-a spus, după cum am zis, că lui Elizabeth că ar putea să vină să locuiească cu el. Ea, în schimb, ea putea să gătească și să facă curat prin casă, astfel încât să nu fie nevoită să plătească chirie. Elizabeth a fost de acord, iar... Cleo i-a dat 800 de dolari ca să se poată muta și să vină să stea cu el. Ea era foarte încântată pentru că e California unde visele devin realitate. Pentru ea era foarte emoționant ca și cum ar fi un nou început. Așa că ea se mută să locuiască cu tatăl ei, dar vom vedea că șederea nu va dura chiar atât de mult. Ei bine, se pare că Elizabeth ducea în California o viață foarte rebelă te-a afară toată noaptea, nu gătea, nu facea curățenie așa cum stabilise cu tatăl ei. Așa că el îi spune la un moment dat că, hei, asta nu merge și devine mai mult o bătaie de cap decât un ajutor și chiar vrea să te muți.
1: De notat este că noi nu suntem obișnuiți cu mentalitatea asta, dar e un lucru mai degrabă cultural în America și anume raportul dintre copil și părinte. Și anume că pentru noi mi se pare puțin ciudat să zici că a păstemuți la mine, dar trebuie să-mi gătești să-mi faci curățenie, mai ales venit din partea tatălui ei. Dar uh, ei sunt foarte reci în relația asta, adică ei trebuie să vină să facă programare înainte să vină acasă, ceea ce, în fine, este normal să anunț, dar când vine vorba despre părinte și copil, cum poți să te vizitezi în... oricând, ei bine, la ei nu-i, nu este chiar așa. Este mult mai rece, mult mai distantă relația, mai ales după zilele adolescenței și, a, și vedem asta uh, tradusă și prin uh, relația dintre Black Dahlia cu tatăl ei și anume că e o, o, o conviețuire pur tranzacțională, știi? Și mai ales că vedem în final, de asta am și așteptat să explic chestia asta, în final o dă afară pentru că nu... Yes, int- nu sunt întâlnite uh, condițiile conviețuirii <coughs> și uh, din nou și din nou, poate părea uh, ciudat pentru noi pentru cultura noastră este europeană <laughs> dar uh, este perfect normal și la uh, o adică cultural, de ce nu în, uh, în uh, America de, sud, de Nord și e, e interesant de observat. Și e un aspect de cunoscut în privința asta.
0: Da, adevărat, felul cum se rapotează părinții la copii și invers, uh, variază foarte mult de-a, lung, de-a, de-a lungul uh, țărilor și continentelor. Okay? Mie, mi, personal, într-adevăr, mi se pare absurd să-i spui fete că trebuie să îngătești dacă vrei să stai gratuit cu mine. Adică, ți-o e fata ta...
1: Da, uite, spre exemplu, la noi, dacă copilul tău ar fi în problema asta, adică dacă tu ai sta într-un oraș mai mare și copilul tău ar fi în situația în care să aibă nevoie de o locuință și așa, nu s-ar pune problema de tranzacționarea asta, serviciilor. E, mie mi se pare absolut stupid, nu cred că sunt sigur în asta.
0: Nu știu, mie mi se pare că chestia asta pe care a făcut o tatăl ei e... e puțin profitorii, pentru că, dar pe de altă parte, ok, pe atunci suntem în 1950, da? Băbații singuri erau ca niște din o t din aia cu mânuții mici, care dacă n avea o nevastă lângă ei să le gătească, să le facă curat, erau practic incapabili. Erau într-o grămăjoară de gunoi. Așa că, pe de o parte, îl înțeleg Cultural vorbind și la timpurile alea de ce avea nevoie de ea ca să-i gătească și să îi facă curățenie. Da, da, asta nu scuze faptul că el făcea, un o, o șantaja cu chestia asta ca să stea în California. Ok, sunt timpuri diferite, zonele, planetei diferite și înțeleg chestiile astea. Dar mie mi s-a părea, <laughs> cer fiice mele, de exemplu, să, să îngătească pentru ceva. Da, ca să o responsabilizez, și piim, și un băiat al meu și pe fată de mea, bineînțeles că aș pune să facă și câte o chestie din asta ca să înveți cum să facă, să descoci în viață. Dar nu pentru mine ca să am eu mai mult timp de, nu știu, sta la o bere la un meci sau nu știu.
1: Da, plus că putem să vorbim despre free labor, despre munca gratuită, adică să stai să faci curat în casă și să mai și gătești, e o grămadă de muncă. Adică nu o faci să zic că ți jumătate de oră și apoi termine. E o muncă constantă că mizerea se face în continuu. Trebuie să ștegi praful, trebuie să ștegi pe jos. În fine, nu trebuie să vă spun exact ceea ce implică o mentenanță de casă, și plus, peste asta trebuie să faci și mâncare, lucruri care sunt făcute de obicei de persoane pe care le angajezi cu mult mai mulți bani decât probabil ar costa o chirie în California. E că dacă e să raportăm o servitoare, adică o servitoare, o menajeră și în fine, persoane care prestează astfel de servicii în California, cu o chirie în California, m- nu știu dacă prețul este chiar, chiar echitabil. Plus că din nou, trag o linie între comportamentul, aspectul cultural al nostru și cel nord-american. La noi, gen, mătușile se oferă să țină în chirie gratuit nepoții și bunicii la fel și așa mai departe. Și... Mi se pare incredibil, sincer, atitudinea asta. Doar așa, as a point.
0: Suntem, în general, o nație foarte ospitalieră, mai ales cu persoanele care împărtășesc același sânge cu noi. Fie că le-am cunoscut vreodată, fie că nu. Dar, în general, vă batam mătuși, nași, na, ca în altă parte nici pe care unii nu-și cunosc nașii și mătușile. La noi sunt aici în viața noastră și ne ajută și poate că e mai ușor așa. Dar, din păcate, pentru Elizabeth nu stăteau lucrurile așa, așa că la a tatălui ei și-a împachetat lucrurile și s-a mutat. Din păcate, tatăl Elisabetei a spus că aceasta a fost ultima dată când a văzut-o în viață și a auzit de ea. Ei bine, ea nu a vrut să se întoarcă în Massachusetts, pentru că, fiind în California, voia să profite la maxim de această locație, așa că și-a căutat un loc de muncă, Și a reușit să găsească unul la Camp Cook, la baza militară, unde lucra la serviciul poștal, care pe lângă vindea și alimente, haine și tot felul de lucruri. Elizabeth a lucrat acolo, dar nu a stat acolo decât aproximativ 9 luni și apoi a decis să plege și să îndepte spre San Diego. Mergea și ea, nu avea niciun plan, nu avea un loc de muncă, nu știa undeva sta, nu pe ce face, dar era spontană. Mergea, făcea... Și încerca să se descurce cum putea. Am făcut și eu o rimă. Ha-ha. A ajuns la San Diego și atunci a întâlnit o femeie pe nume Dorothy care a lucrat la un teatru de noapte. Ele două au ajuns să se înțeleagă bine, să tă de vorbă, iar Elizabeth sfârșește prin a... îi spune lui Dorothy că nu are unde să se ducă, nu are un plan și că nu știa ce să facă. Cele două s-au înțeles atât de bine în acea seară încât Dorothy oferit lui Elizabeth un loc unde să stea la ea acasă. Ia bineînțeles că a fost de acord și a promis că nu va sta mult. Nu a vrut să profite de bunătatea gazdei ei. Așa că a sfârșit până a sta cu de timp de aproximativ o lună, din decembrie 1946 până în ianuarie 1947, iar apoi în ianuarie i-a spus lui Dorote că pleacă în următoarea aventură și că cineva pe nume Red o va lua de acasă.
1: Mă duci cu gândul la jocul Man- Among Us, în care, for some reason, uh, Among fur roșu era mereu killerul. <laughs> Așa că never trust the red.
0: Da, vai, ce a fost uh, pe atunci trendul cu Among Us. Și, uh, bine, e un joc foarte fine, Adică e gen mafia, numai că e puțin mai interactiv și mai puțin uh, lung și obositor. <laughs> Dar revenind la redul nostru, Dorothy și-a luat la revedere de la Elizabeth, iar ea, ea s-a urcat într-un uh, Studebaker Coupe, o mașină foarte foțoasă la vremea, aia, uh, care a venit în fața casei pentru a o prelua. Așa că Dorothy i-a urat noroc, succes și toate alea. Și cam aceasta este și ultima dată când Dorothy a văzut-o pe Elizabeth în viață. Pentru că, în dimineața zilei de 15 ianuarie 1947, la centrul de desprecerat din Los Angeles sosește un apel pentru a raporta ceea ce pare a fi un cadavru. Poliția se deplasează la fața locului, iar când ajunge acolo, este șocată, uimită, confuză, cum veți să-i spuneți. Ei văd un cadavru dezbrăcat, întins pe iarbă, în mijlocul suburbiilor, un loc foarte ciudat pentru a găsi un cadavru. Acum, trigălăt, vom intra în niște detalii foarte, foarte grafice și cu cutremurătoare, așa că ne vedem mai târziu pentru cine nu poate să stea cu noi cât timp descriem starea cadavrelor.
1: Cu noastre, pric și pe și pe TikTok,
0: Așadar, când ajung acolo, polițiștii văd un cadavru dezbrăcat, întins pe spate, în zona gazonului, de pe marginea totuarelui. Ia principal lucru care, pe care l-au observat din prima a fost că trupul a fost tăiat în două, de la mijloc. Nu au găsit niciun act de identificare, așa că la momentul respectiv s-au referit la ea doar ca fiind Jane Doe, o, o necunoscută. Corpul ei a fost tăiat cam la un centimetru deasupra buricului, exact în jumătate, clean cut, tăiat parcă cu cuțitul. Jumătatea inferioară a corpului ei a fost deconectată de jumătatea superioară și, na, vă puteți imagina și voi cum arăta. Nu erau departe bucățile una de cealaltă, dar din nou, era complet tăiat în două. Există imagini dacă veți să le vedeți pe internet, al negru, cum erau pe atunci, așa că dacă veți să vedeți mai departe, sunteți invitați să căutați. De asemenea, sânul ei drept a fost tăiat, iar poliția a observat că fiecare dintre degetele mai de la picioare erau vopsite într-un roșu aprins, ca și cum pare că tot mai fost date cu ojă sau cu vopsea, sau cu așa, numai crea pe tot degetul. Avea de asemenea tăieturi adânci pe frunte, tăieturi încucișate în regiunea pubiană și pe șold. Pe lângă asta, cel care i-a făcut asta, a tăiat în carne ei și un joc de X și 0 pe șoldul drept. Ok, într-adevăr, și eu am poftă câteodată de un X și 0, numai că tind să nu tai uh, <laughs> jocul pe coapsa unui... Uh, unei persoane de lângă mine.
1: Bun, că deja începea să-mi fie frică.
0: Ceea ce mulți dintre oameni știu despre cazul ei este, că este faptul că a fost, i-au fost tăiate și colțurile gurii aproximativ 5 cm de la o parte la alta, ceea ce îi dădea un zâmbet ca de Joker din, din Batman. E așa l-am misopărut. Și toate chestia asta era foarte înfiorătoare. Pe atunci, mai ales în 1950 nu e ca acum unde tot maniacii umblă pe stradă și doamnefește împușcă prin școală și așa. Era puțin mai, na, mai ales într-o a orașului. Nu era ceva ce vezi în fiecare zi. În schimb, poliția a declarat că cauza moții a fost strangularea, de aceea avea semne în jurul gâtului. Ea pe brațe și picioare avea semne că a fost legată, fie cu o frânghie, fie cu alte, alt tip de legători. De asemenea, i a observat că Trupul Elizabetei a fost întins cu fața în jos pentru o perioadă lungă de timp, după moarte, din cauza lividității ei de pe partea din față. Știți, când ești după moarte întins pe o pate, tot sângele na, se duce în partea de mai de jos și în partea care rămâne la suprafață, mai sus, să pierde sângele. Și lucru ciudat era că nu era nicio picătură de sânge în jurul corpului, și nici corpul nu avea mult sânge. Nu era sânge la locul crimei, corpului nu avea sânge, nu era nicio pată de sânge pe iarbă, pe trotuar, nicăieri. Asta e, na, o ai cum ciudat, pentru că a fost tăiat în două, deci a fi trebuit să fie sânge. Așadar, corpul a fost golit complet de tot sângele, ceea ce din noi foarte înfiorător. Na, poliția nu prea avea piste pe care se meargă de aici, avea un cadavru misterios... Așa că au decis să o contacteze pe femeia care a sunat la 911, la serviciile de urgență. Na, poate au văzut ceva. Pentru că nu-i așa, trebuie să începi de undeva. Așa că a trecut o aproxim- aproximativă săptămână până în când poliția reușește să dea de urmă persoanei care a sunat, o femeie pe nume Miss Bessinger. Domnul Bessinger a spus că ieșise la plimbaie cu fica ei mică și că se ducea la magazinul de pantofi. Și, na, se plimbau, își vedea de treaba lor, ea a văzut ceea ce părea a fi un cadavru întins în iarbă. La început a căzut că trupul era fals, pentru că era extrem de palid, dar atat ca un manechin, dar a spiat o suficient detalii încât s-a dus la cea mai apropiată casă, a întrebat dacă poate împrumuta un telefon și a sunat la dispecerat. Domnișoara Bessinger a spus că nu s-a mai întors la locul crimei după aceea, pentru că nu a avut ca fetița ei să vadă un posibil cadavru, și na, înțelegeți. Dar nu a reșit mai lucru din această informație. Odată ce cadavul necunoscut a ajuns la medicul legist, au putut lua amprentele și să le treacă prin sistemul lor pentru a vedea dacă pot obține o identificare, și din fericire au găsit o potrivire și au reușit să identifice cadavul ca fiind cel al lui Elizabeth Schroeder. Nu știu, mi se pare Los Angelesul anului 1950 cam la fel de bine dotat în ceea ce privește baza de amprente și tot, cam cu noi în 10 ani de acum încolo.
1: Bine, Los Angeles este și un hotspot, un epicentru al criminalității în, în America de Nord și au avut partea lor de, de crime și de lucruri rele care s-au întâmplat acolo. Adică, gândiți-vă, ca, ca și idee, like idea, <laughs> Los să este văzut că acest loc unde să îți împlinești visul de a deveni ceea ce îți dorești tu, eu știu, un cântăriț sau un, un actor renumit să fii descoperit și să, și să îți creezi această carieră înfloritoare așa dintr-o dată, ceea ce este în mare parte un mit, ceea ce vinde foarte multe vise și creează foarte mari așteptări în rândul tinerilor care își doresc o astfel de carieră și este o realitate absolut sfârșitoare și în momentul în care ajungi acolo traiul este foarte scump și ai aceste vise în bagaj pe care, care pot deveni realitate numai dacă se întâmplă dă noroc peste tine și să se întâmple, atunci ca să supraviețuiești și după ce îți dai seama că lucrurile nu stau chiar așa cum ai crezut, din păcate este un motiv, nu zic că este motivul principal sau ceva de genul, dar este un motiv pentru care se creează acest această vulnerabilitate a omului și poate deveni cele mai oribile lucruri, plus că astfel pot deveni și, pe de altă parte, cele mai potrivite victime. Eu știu, când spui că ești un fotograf nu știu de care sau un, un producător renumit fără ca persoana aia să știe sau să te cunoască sau să facă un, o verificare înainte să aibă încredere în tine, poți deveni și victima potrivită pentru... Cineva de genul. Și da, de asta, din păcate, au fost forțați oarecum să avanseze mai repede în cercetări și în, în criminalistică, în general.
0: Da, e posibil să ai dreptate Unde este cer, apare și
1: Un mod pragmatic de a opune, dar da.
0: Acestui caz a ajutat dezvoltarea bazei de amprente din Los Angeles. Așa că poliția a identificat-o pe Elizabeth Shot și a reușit să-l localizeze pe lui Elizabeth Cleo. i s-a dus la el acasă și, na, în general acesta e cel mai mare unui părinte. Poliția vine să informează informeze copilul tău a fost ucis și tăiat în două și toate alea. Când a apărut poliția, Cleo a răspuns la ușă, doar că era beat și furios. Așa că poliția i-a spus că au găsit cadavul fiicei sale, iar Cleo a spus că nu dădea doi bani pe faptul că fica lui a fost ucisă și găsit așa și că nu voia să meargă la biroul medicului legist nici măcar pentru a identifica cadavru. Și asta a fost cam tot. Really? Ok, înțeleg că erai beat și furios și probabil nu te-ai simțit rădat când au plecat și te-au părăsit. Dar măi, e ta. Dar, în fine, poliția a contactat-o prin mama lui Elizabeth care... Se afla tot în Massachusetts pe atunci și ca imediat ce a primit vestea și-a luat un bilet și a zburat direct la Los Angeles cât de repede a putut. Între timp, polițiștii se duc să o găsească pe Dorothy, femeia cu care Elizabeth stătuse în ultima lună și jumătate. O găsesc și o întreabă dacă știe ceva care să-i ajute în acest caz. Ea Dorothy le spune că un băbat a luat-o de acasă într-un stiu cu și că-l cheamă Red. Roșu, na. Dar asta a fost o informație suficientă pentru ei. Poliția reușește să obțină numele tipului Red și apoi detectează și mașina. Ei au început să caute în toate motelurile din zona San Diego. Au, când, ajuns, când au ajuns la motelul din Pacific Beach, aveau un registru care arătau că un oaspete care s-a cazat pe 19 decembrie la motel conducea un studebaker Baker Coupé din 1939. Numele oaspetului care s-a cazat era Robert Manley. Poliția l-a căutat pe acest tip... Și a văzut dacă poate găsi o imagine cu el, o fotografie și a găsit. A luat poza, i-a adus lui Dorothy și au întrebat-o dacă acesta e băbatul pe care l-a văzut în dimineața plecării lui Elizabeth. Iar Dorothy a spus că da, el este. Ei vă dați seama, foarte bucuroși. O să rezolvăm un mister. Poliția încearcă să afle unde este Robert, ce face... Și îi face între timp și o mică verificare a trecutului său, dar vede că locuia în South Beach, California, era căsătorit, avea o soție și lucra ca, de, ca agent de vânzări. Uh, da, vede și că pe 17 ianuarie, la doua, două zile după crimă, a plecat la San Francisco cu un tip pe nume Harry. Poliția a localizat mai întâi locul unde locuia Robert, iar apoi și-a dat seama că acesta era plecat din oraș cu acest Harry, așa că s-a dus la casa lui Harry, dar nu era nimeni acasă. Au încat o privire în garaj și ghici ce ciupea că ce au găsit. Un struzbecker cu pe din 1939 lui Robert și atunci poliția a crezut că piesele chiar se pun cap la cap. Iar ei au încredere că aceștia sunt oamenii lor, așa că așteaptă în fața casei lui Harry în speranța că cei doi vor apărea. Ei bine, poliția a ajuns să stea acolo timp de două zile. Două zile au trecut și pe 19-a noaie, în sfârșit au apărut cei doi uh, bărbăței. Uh, poliția îl ia pe Robert în custodie, îl arestează și îi pechestionează mașina. I-au pus tot fel de, de întrebări și i-au făcut două teste poligraf pe care Robert le-a trecut. Nu avea nimic împotriva lui, așa că a fost eliberat. Uh, presa, bineînțeles, că a pus mâna pe storyline, pe poveste și au apărut izlui cum că o tânără frumoasă ucisă și tăiată în două. Adică oamenii erau obsedați și se întrebau ce s-a fi putut întâmpla. Na, opinia publică a început să lucreze și toți au devenit mici detectivi, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor mediatizate. Știți cum era și la noi cu Elodia și cu tot. S-au făcut ani de misiune pe seama săracei fete moate. Dar s-a dispărut în fine. Nu știu dacă până la s-a găsit s-a dovedit clar că era ea moată. Dar nu este cazul nostru acum. Atunci presa i-a dat numele Elisabetei de Black Dahlia, Dalia neagă pentru părul ei negru, plin de culoare despre care se spunea mereu că avea o floare în păr. Uh, și pentru este ei, pentru lingerie intimă neagă cu dantelă, Iar oamenii din redacție spuneau uh, hai să vorbim despre crimă asta, dar să o facem sexy. Nu știu ce poate fi sexy la un copt tăiat în două, ce putem pentru un om normal, nu pentru Hannibal, dar uh, asta era și este și acum presa toxică. În fine, uh, nu asta e ideea, ideea este că oamenii din comunitate urmăresc foarte mult această poveste l-au prins pe criminal, nu l-au prins, ce se întâmplă? A trecut o lună și poliția încă nu are niciun suspect. Iar comunitatea devine puțin nerăbdătoare. De ce le ia atât de mult? Și au început, bineînțeles, că mă simt nesigur în comunitatea mea dacă nu au reușit să prindă într-o lună un criminal. Pe de parte foarte greșit, pentru că știm cu toții că unii, unii criminali pot fi chiar foarte buni în așa ascunde oamenii. Dar pentru că mass media a relatat destul de mult despre acest caz a dus la apariția multor persoane care au mătuisit că au ucis-o pe Elizabeth, dar niciuna dintre ele nu avea dovezi reale că au ucis-o. Și doar au încercat să predindă acest lucru. Unele persoane nu au hobby mai bune decât să se declare ucigași unei fete de unei adolescente.
1: Și așa, și așa stă situația majorității cazurilor hipermediatizate, dacă pot să spun așa. Pentru că Majoritatea fac asta pentru exposure, pentru a fi popular, pentru popularitate în esență, ca să îi cunoască lumea, să fie asociat cu, să îi asocieze numele cu, eu știu, ceva spectaculos sau în fine orice și să își împărtășească numele și să se răspândească numele lor reiterăm cazurile trecute cum ar fi, un vine în minte cel al lui Jean Benet Ramsey în care mulți oameni care nu au avut nicio treabă cu orașul în care a murit Jean Benet Ramsey, s-au trezit și au spus că oh, și eu am ucis-o eu am ucis-o pe Jean Benet. eu am ucis-o ba nu eu și a fost o întreagă șaradă certându-se care a ucis-o pe Jean Benet Ramsey și consumau resurse și timpul oamenilor care încercau să aducă o soluție reală cazului.
0: Uite, înțeleg pe criminalii care omoară pe cineva și apoi vor să știe lumea că ei au fost. Pot înțelege asta. Adică, ogolul ăsta dus la extrem mi se pare aplicabil în cazul lor. Dar să nu o pe nimeni, să fiu un om liniștit din sububia Californiei și te treacă pe tine gândul că. Hei, aș putea spune eu că mă văd, ca să nu mai fiu un om liniștit în sub California și să fiu închisoare. Nu, nu înțeleg chestia asta.
1: Chiria este mai ieftină în închisoare. Da, mai, dar de cele mai multe ori, nu
0: persoanele numai la limita sărăcii făceau asta. o persoane normale, cu job, cu. Dar, în fine, da, oamenii fac asta. Cel puțin la americani, oamenii fac asta. Departamentul de poliție din Los Angeles a primit schisori de la, de la presupusul ucigaș și au căzut că această persoană era într-adevăr criminalul sau cel puțin știau cine era, deoarece timidea poliției prin poște unele dintre obiectele personale ale lui, ale lui Elizabeth. Unul dintre aceste obiecte era agenda de adrese a ei, pe care o avea mereu la ea, în interiorul că erau pagini rupte, ceea ce a făcut poliția să creadă că poate pe acele pagini se aflau informații despre ucigașul ei. Până la 5 februarie, au fost efectuate două arestări în acest caz. Robert, zis și Red, și un băba pe nume Dan. L-au arestat din nou pe Red, nu a ajuns nicăieri și au fost nevoiți să-i dea din nou domă. În cazul acestei băbă pe nume Dan, Dănuț, el a măturisit, dar mai târziu a spus că era bonav mental și că de aceea a măturisit, dacă nu a făcut-o cu adevărat. Așa că poliția a spus, mai. Nu mai fă asta. Adică, da, eu spus că nu-i frumos ce faci. <laughs> nu știu, ceva de genul. Da, oamenii mă turiseau în stânga și în dreapta, dar niciunul dintre ei nu era de fapt criminalul. și asta nu face decât să irosească timpul tuturor și să facă lucrurile și mai confuze. Un alt suspect a ieșit mai, la nivelă mai târziu, și anume un infam medic al vedetelor de la Hollywood pe nume George Huddle lui George au recunoscut pozile din ziua cu Elizabeth și au spus Hmm, o cunosc pe fata asta. Așa că a fost dat un pont poliției că Elizabeth s-a întâlnit pentru scurt timp cu George. Nu au fost niciodată un cuplu oficial, dar parcă oamenii își aminteau că au văzut-o prin prajma casei lui George, unde acesta dădea multe petece dubioase. Așa că poliția s-a interesat de acest George și de cine este el și a văzut că avea un trecut destul de dubios... Avea probleme și ar fi trebuit să fie în închisoaie. Au decis. Hei, de ce? Asta nu trebuia să fie în A, ah, da, am uitat. Era o zi plină, știi? Era sfârșit de program și am decis să plec și las pe a doua zi. Și am uitat. Deci, paie, paie fix așa. În fine, acest medic a fost acuzat că și-a abuzat sexual fica, care avea doar 14 ani. Și ca aia a fost lăsată însărcinată tot de acesta. Și apoi, pentru a înrăutăți situația, George încecă să îi facă un avot fiicei sale, dar nu a reușit. Îți seama, medic să fii, să nu reușești să-ți votezi ne... fica. Da, în fine, nu a reușit. A decis să dea copilul spre adopție. Acum a existat un întâi proces, dar în cele din urmă a fost achitat și a fost lăsat să plece. E așa pentru că era un medic băbat alb din acea perioadă. Da, și ăștia nu pe intanul închisoare. Astfel, George a devenit un suspect destul de puternic, iar poliția se gândea din nou că ăsta e omul nostru, dar trebuia să obțină o mătoiesire. George era bogat, plin de bani, știau că nu va fi ușor să obține ceva de la el, pentru că nu va mătoisi. Oamenii bogați își țin gura închisă, orice a fi, își iau un avocat și tac. Dar la un moment dat, poliția îi pune microfoane în casă și ascultă conversațiile zilnice. Pe 8 februarie 1950, anchetătorii îi ascultă conversațiile, indiferent de ce șmecherii vorbește el la telefon. În fine. Și la un moment dat, în jurul lor 20-30 seara, vorbește la telefon și se aude o femeie țipând. Iar două minute mai târziu se aude din nou o femeie țipând. Acum s-a observat că o femeie nu a mai fost auzită în casă după ora 18.50 și această femeie nu a participat la nicio conversație și nu s-a mai auzit de ea până în momentul în care a scos cele două țipete. Așa că poliția merge, la, merge în casă și intră înăuntru pentru a verifica lucrurile, pentru a vedea ce se întâmplă și apoi pleacă, Negăsi nimic. După ce poliția pleacă, îl aud pe George cum dă un telefon și îi spune ceva de genul pune o penă pe față și acopă o copătură. Apoi, după ce trece ceva timp, îl aud pe George spunând, presupunând că eu am ucis-o pedale neagră, nu a putea dovedi asta. Acum nu mai pot vorbi cu secretarea mea pentru că e moată. Secretarul lui George de atunci tocmai moise din cauza unei supra-doze, așa că, na, și asta era sumbru. Din nou, totul din jurul lui era foarte dubios. Pentru că, de asemenea, în transcriile de la, de la microfonul pus în casă, din aceste înregistrări se credea că George dădea șpâci foților de ordine pentru a trece cu vederea tot felul de chestii. Au fost mai mulți oameni care au căzut cu adevărat că George a fost cel responsabil de moartea lui Elizabeth Short. Până în aprilie 1950 existau suficiente dovezi pentru a-l acuza pe George de uciderea lui Elizabeth. Dacă n-au încercat să-l aresteze, era prea târziu. George a fugit din Statele Unite probabil în Filipine, și nu mai putea ajunge la el. George a avut un fiu pe care l chema Steve, iar Steve credea cu tăie că tatăl său era responsabil pentru crimă și chiar cădea că tatăl său a ucis mult mai mulți. Tatăl său a părăsit țara, dar se întocea din când în când în state, fără să spune nimănui. Iar Steve credea că atunci când se întocea, ucidea de fapt oameni când era aici, apoi pleca din nou v a spus că atunci când a îmbătrânit a decis că vrea să facă mai multe cercetări despre tatăl său pentru a încerca să găsească niște răspunsuri. Așa că în 2013, solul din spatele casei lui George a fost testat pentru a găsi rămășițe umane. Au testat solul și a ieșit pozitiv, dar poate proasta asta test este că îți spune doar că este pozitiv, nu îți spune ale cui sunt rămășițele, când au fost depuse, cine i-a omorât și cum. Așa că nu există pe multe informații în afară de faptul că testul a fost pozitiv. Steve, fiul lui George, a sfârșit prin a scrie o carte despre tatăl său. Și despre cum crede el că a fost cel care a comis crimă de la Black Dahlia. Și vă recomand cartea, E foarte interesantă. Uh, nu au apucat să o citesc pe toată, dar... Na, e cartea unui om simplu, care este foarte investit în poveste, dar... Interesant să vezi mai multe despre o, un presupus criminal în serie. În fine, mulți sunt încă sceptici și se îndoiesc de povestea lui, deoarece cred că Steve are o vendetă personală împotriva tatălui său și se poate vedea asta în carte. Așa că a scăpat George pentru că a dispărut, nu puteau face nimic în privința asta. Ne-am întors din nou în anii 50, de unde am plecat și cazul încă o dată s-a răcit. Pe 24 noiembrie 1950, o femeie pe nume Christine Reynolds, în vârstă de 35 de ani, mama a trei copii, a sunat la Oakland Tribune pentru a le da un pont că se va preda și va mătoisi crimă din The Black Dalia. În acest moment, Christine era 27-a persoană care mătorsea crimă. Deci poliția a spus, ok, hai, vină și tu. Dar ceva era foarte diferit în povestea Christinei. El a spus polițișului că a avut multe aventuri amoroase cu vedete la Hollywood, iar ei au spus, ok, și? Dar ea a mai spus că Elizabeth locuia cu ea în momentul crimei și că o cunoștea, sub numele de Libby, și că se cunoscuse la un bar din Hollywood, în urmă cu aproximativ trei ani și jumătate. Ea a spus că avusese o mică poveste de dragoste și că se întâlneau la motelui pentru o patidă de amor, ceea ce am... din nou... Na, mai e lucru. Dar din nou, eram la începutul anului 50, așa că două fete care aveau o relație murață era ceva de genul... Ce? Abominație? Așa că mass media adaugă încă o dată la această poveste, descrind relația lor ca fiind pevesă și nenaturală. Capetele tuturor persoanelor din acea vreme explodează la auzul știrilor, și, din nou, acest caz se transformă într-o ureașă fătună mediatică. Cristina declară poliție că Elizabeth se învătea și cu altă femeie în timp ce erau împreună. Înainte de ucidea lui Elizabeth, Cristina era beată și iritată pentru că aceasta nu era încă acasă, se făcuse târziu și nu ajunsese. Așa că s-a dus să o caute și atunci a găsit-o într-un bar cu altă femeie pe nume lui Elizabet, și ea s-au cetat puțin, iar Cristina i-a spus, hai să mergem, și au plecat. Ea, Cristina conducea... Și în timp ce mergeau cu mașina spre casă, ele două se cetau, iar Chrisina a spus că s-a plecat și a început să o sugrume pe Elizabeth în timp ce conducea, atenție. Iar aceasta se împotrivea încercând să scape de ea. În cele din urmă, Elizabeth a reușit să se elibereze și să deschidă ușa mașinii, și apoi a fugit puțin pe stradă după ce a sărit din mașină. Chrisina a spus că uh, o tras mașina lângă ea, o în spatele ei și o strânsă de gât și apoi și a amintit că avea un cuțit la ea. Nu un cuțit din buzunar ci un cuțit mai mare cu clapetă din ăla care e de, de șmecher. Așa că o scos cuțitul și l-o ținut în mână pentru a o intimida pe Elizabeth și ea le spune polițiștilor că au uitat complet că avea cuțitul în mână pentru că băuse whisky și apoi a început parcă să o înjunghe, dar nu și amintește că a înjunghiat-o dar și mintește că, la un moment dat, părea conjunghie, asta le spune ea închetatorilor. Acum, na, poliția ascultă și ea notiție, dar, na, nu crede nicio iotă din povestea Cristinei. Ea a spus că Elizabeth a fost ucisă și lăsată acolo pe stradă, dar când poliția a găsit mai dată cadavrul, nu era niciun pic de sânge în jur. Deci, dacă Cristin chiar a ajung, a fost peste tot, dar pentru că există un mai, dar. A existat un detaliu în povestea lui Cristin care nu era expus publicului deloc, era classified dacă veți. Și de nou e un detaliu foarte grafic. Ideea este că Cristine a spus poliției că i și o tăiat o parte din părul ei și l-a băgat în vaginul lui Elizabeth. Și da, într-adevăr asta s-a întâmplat, numai că detaliul nu a fost dat publicului până atunci și poliția a spus ok, știe ceva pentru că na, nu avea din, alt, din altă parte aparent de unde să știe când au găsit cadavul lui Elizabeth într-adevăr, cel care a făcut asta a tăiat într-adevăr o parte din părul lui Elizabeth s-a dovedit mai târziu, și l-a băgat în zona mai sus amintită ok, și apoi stau de vorbă cu chestii și îi spun uite, știm că minți N-am nicio legătură, ce spui tu, cu ce s-a întâmplat de fapt. Și atunci Cristina a cedat și povestea ei a ieșit la iveală. A spus că avea o prietenă care lucra la departamentul de poliție din Los Angeles și ea a fost cea care i-a spus despre situația cu părul. Și așa a obținut Cristina informația. Și polițiștii na, din nou, de ce ai mințit, de ce ne-ai răsit timpul, ai trei copii acasă, ce cu tine, fata mea, femeia mea. Na, ea a spus că cu două zile înainte de a fi găsit cadavrul Elizabeth, ea s-a trezit cu sânge pe haine și pe pantofi, dar nu și amintea ce s-a întâmplat pentru că băuse foarte mult în acel moment. Ea a spus că s-a dus direct la poliție cu haine sângerate și le-a spus, cred că am făcut ceva. Când am fost acolo, nu a fost luate deloc în serios și a sfârșit până a pleca pur și simplu. Ea a căzut că probabil a omorât pe cineva, ea crede că pe Elizabeth și a avut să verifice asta. Ea a spus că se lupta cu adevărat cu acest lucru, și ca și cum ar fi. Da. Și asta și s-a gândit mult la asta. Și atunci a decis să iasă în față și să încerce să mătoisească din nou, pentru că nu putea trăi cu ea însă, știind că a fi putut ucide pe cineva. Na, apoi. na te-ai fi așteptat ca poliția să se ducă la persoana care i-a dat pontul Cristinei cu părul și na, să o anchetezi pe ea, să, să încerci să afli mai multe. Dar, fiind din poliții. Totul a fost uh, oarecumul ușamalizat. Din nou, această poveste a devenit o senzație mediatică, o să-ți schiție ale criminalului scrisoare din toate colțurile Statelor Unite, care își arătau sprijinul sau interesul pentru acest caz. Tot în 1950, un potet robot a ajuns la unul dintre departamentele de poliție din Carolina de Nord și a un desen pe care scria Ucigașul Dalia, căutați-l pe acest om. Și au un fel de desen al unui băbat. Departamentul de poliție a trimis schița la cei din Los Angeles și, na, e un desen destul de cute. Ideea este că arată exact ca George. Îl puteți vedea desenul găsiți pe, pe internet. Arată exact ca George Huddle. În timp ce oibila crimă a lui Elizabeth Schott rămâne încă nerezolvată până în ziua de astăzi, Există un subiect care a rămas în mintea poliției, o persoană despre care se crede că a fi putut fi criminalul și că s-a potrivit profilului și că am marcat toate căsuțele. Toate semnele arătați pe Cleveland, Ohio, unde la un moment dat a avut loc un șir de crime foarte tulburătoare. Suspecte tulburătoare, cum veți. Și aceste crime au avut loc înainte ca topul lui Elizabeth să fie găsit. Și, ei bine, cum se leagă asta de povestea lui Elizabeth? Ei bine, victimele care au fost găsite în Cleveland au fost găsite tăiate în două, ca și cum... ca și Elizabeth. Acesta era un criminal în serie care își tranșa victimele într-un mod foarte asemănător cu modul în care a fost găsit cadavul lui Elizabeth. El a devenit cunoscut sub numele de ucigașul de tosori din, din Cleveland, dar acesta s-a mutat la un moment dat în vest, unde se crede că Black Dahlia a fi putut fi ultima sa crimă. Bine, acum sunt multe teorii fan-made. Cum că, bine, una, cum că cine joacă x 0 singur. Deci există oarecum posibilitatea să mai fost alt criminal, să fost două persoane la, la locul faptei. Dar, în fine, acesta este cazul lui Elizabeth Short, zisă și Black Dahlia. Din păcate, este o crimă nerezolvată până ziua de astăzi. Ian, criminalul nu a fost găsit bine, probabil că nici nu mai este în viață dar ideea este că în general cred că crimele nerezolvate sunt cele care trebuie să ne dea avântul cel mai mult să evoluăm nu noi în sine, ci mai mult foțile de ordine și noi ca societate pentru că sunt convins că media a făcut foarte mult rău acestui caz și oamenii care se dădeau de ucigași nu au ajutat nici ei foarte mult, pentru că eforturile poliției au fost înzicite și cred că avem multe lucruri de învățat, mai ales din cazurile nerezolvate.
1: Cred că aici ai punctat. E un punct de discuție foarte interesant și ai deschis așa oarecare cutie a Pandorei, pentru că, pe de-o parte, sunt de acord cu neimplicarea mass în într-un caz anume, și în toate exemplele la care m-am gândit când ai spus aia s-a dovedit a fi adevărat reiterăm cazul Black Dahlia cazul lui Jean Benet Ramsey mai puțin cazul lui Madeleine McCann pentru că cred că acolo a fost ceva care a fost dincolo de mass media dar în fine mă gândesc și uite cel mai recent exemplu care pare stupid la prima vedere dar la o Analiză mai uh, atentă se pune cazul și aici, chiar dacă nu este vorba despre o crimă, este vorba totuși de ceva penal și mă, mă refer la uh, marele uh, proces al lui Johnny Depp Heard în care expunerea la mass media a cazului a afectat grav uh, rezultatul uh, juriului și să fim serioși Chiar dacă aparent jurul nu a avut voie să stea pe internet sau pe telefon pe, pe parcursul procesului, am impresia că oricum n-a, n-are nimeni cum să știe că stai pe telefon pe toaletă dimineața. Și în nici într-un caz expunerea la mass media nu a fost corectă și mă gândesc de ce. Pentru că în același timp sunt de acord că noi ca populație trebuie să fim conștienți de ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Dar cea mai mare problemă a, a acestui aspect este că mass media nu își dorește să raporteze cazurile așa cum sunt ele, ci își doresc și caută senzaționalul. Și este un lucru pe care îl studiez în special și eu la, la lucrarea de licență pe care o susțin anul ăsta. Probabil o să vorbim mai extins în, mai târziu în episoade despre asta, dar este un aspect interesant în care, pe care îl ating și anume că presa și informațiile și propaganda pe care o ne o însușim și care nu avem de ales decât să o avem și să ne lăsăm informați de aceasta având alte surse afectează toate aspectele mod- modurilor în care ne raportăm la societate și mă refer și la modul în care uite cum este și cazul să vorbesc acum mai concret că mi se pare că v-am dus așa puțin pe, pe coclauri mă refer la faptul că ei își căutau esen- senzaționalul, ei căutau expunere, ei căutau clicuri. ei căutau oameni care să urmărească și să se angajeze în circularea acestui fenomen de true crime, Black Dahlia, ce, wow, o crimă din pasiune, cine joacă, X și Zero și așa mai departe, și mai puțin despre... Ceea ce s-a întâmplat și să zic că voi uite asta s-a întâmplat, fiți atenți la asta și să avem în vedere asta. Și să informeze publicul mai degrabă decât să îl manipuleze ca să îl joace în fenomenul de FOMO, de fear of missing out, și așa mai departe, și e, e un lucru de avut în minte și de, de avut în vedere și de și să ținem cont de chestia asta dacă vreți mai multe informații despre acest subiect sincer vă recomand uh, cursul de pe Crash Course de pe canalul Crash Course de pe YouTube este în engleză și se numește ceva de genul Media Literacy adică modul în care media, mass media comunică cu noi și acolo practic omul ăla ne explică cum, cum și de ce se întâmplă toate astea Și mi se pare că e foarte eye-opening pentru persoanele care, în special, nu au fost conștiente de lucrul ăsta până acum Sau află despre chestia asta tocmai acum și pune pune niște baze foarte interesante Și cred într-o eră în care cu toții suntem atât de atașați, avem o relație atât de apropiată cu internetul și cu rețelele de socializare Cursul ăsta și informațiile din cursul ăsta sunt absolut esențiale, la fel ca și cum ar trebui să cunoști uh, uh, regulile de circulare în trafic când mergi să dai testul auto. Cam atât de esențiale le consider eu. Și uh, cam asta am vrut să, să aduc în discuție și să dezbat și să încep dezbaterea și probabil să o continuăm pe Instagram și să conștientizăm împreună cât de mult rău poate face tocmai lucrul ăsta, că noi ca un căutăm senzaționalul și nu neapărat să fim informați cu adevărul golgoluț, așa cum este el.
0: Da, e adevărat. De cele mai multe ori, într-adevăr, cazurile de în foarte mediatizate devin o... Guana după senzațional și nimic mai mult și uităm faptul că o persoană a murit sau a fost abuzată sau în fine cum a fost din nou, dau un nou exemplu cazurilor de la noi, că un caz mai apropiat și s-au făcut mii și mii de lei de pe urma săracii fete
1: și acum off the record câți bani au intrat în mediatizarea și în minciunile care au ieșit despre cazul ăsta dar doar atâta spun. Nu știu, adică mai mult nu știu lucruri legate de legalitatea cazului și probabil o să intrăm în chestia asta într-un eventual viitor. Zic că nu știu exact care a fost concluzia cazului pentru că a fost la un moment dat un, un hype foarte mare, o, o circulare foarte mare pe cazul ăsta și știți și voi, emisiunile... <laughs> care parcă nu se terminau ale lui Dan Diaconescu, care ce a fost aia, mea? Nu știu, a fost o, un void al, al televizorului la acea vreme și din nou, care pe lângă acoperirea mass mediei în cazul în cazul Elodiei a fost și chestia asta că era un joc de putere în care cineva avea toate resursele necesare să facă ce vrea cu adevărul.
0: Da, e foarte probabil ca am viitor să abordăm și cazul Elodiei, dar, na, de obicei, știți foarte bine că tindem să nu abordăm cazuri care încă au o amprentă puternică asupra comunității noastre, dar când lucrurile vor fi mai diferite, poate că vom a acest caz dar aceste fiind spuse îi mulțumim încă o dată Mariei pentru recomandare și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt caz recomandat de unul dintre voi
1: ne auzim atunci, pa!
0: Papa. Pa. acest podcast a fost înregistrat sub atenta a gazelor noastre și călți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.